0: Muito bom dia. No Contra Corrente de hoje analisamos o Congresso do Chega. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue-nos até ao meio-dia através do número de telefone 910024185. Se quiser participar, pode também enviar o e-mail para o O Chega realizou o seu congresso este fim de semana e nele, André Ventura procurou apresentar-se como a única alternativa a Pedro Nuno Santos. Nos dois discursos que fez, o líder do Chega fez mesmo questão de tentar afastar o partido da imagem de um partido de protesto e de o apresentar como um partido de governo. Numa altura em que as sondagens continuam a apontar para uma forte subida do Chega nas próximas eleições, queremos discutir no contracorrente de hoje se o Chega ainda é o Chega, ou se nem por isso. José Manuel, bom dia. Houve assim tantas novidades no Congresso do Chega em Viena do Castelo este fim de semana?
1: Muitos confetis. Ah, isso sim, a fechar, <risos> sobretudo. Confetes e muita música, fechar, discoteca. E música, discoteca, e beijos e abraços. Uh, e, disso, e e enfim, pode, pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe. O Chega tem poucos anos, meio dúzia de anos, uh, e os primeiros congressos foram caóticos, completamente caóticos. Houve congressos que nem, enfim, tão caóticos, têm sido obrigados a quase repetir congressos todos os anos, com problemas nas, nas direções, nos estatutos, por aí adiante, guerras entre lá dentro, uh, e eram congressos que, eu acho que até um vunco um, foi feito numa tenda, quer dizer, uma tenda grande, mas uma tenda. Nós agora assistimos a um congresso com 800 delegados, salvo erro, mil pessoas presentes, encenação. Écrãs gigantes. Écrãs gigantes, enfim, é outro, é outro partido. É evidente que o partido, com a votação que teve há dois anos, tem hoje um dinheiro que nunca tinha tido antes, mas também tem uma base de apoio completamente diferente. Não será a base de apoio de notáveis, porque nessa contabilidade dos notáveis, digamos assim. O Chega não fez grandes progressos neste, neste congresso. Uh, para ser franco, uh, digamos, não se confirmou o Malau de Abreu. Para já, uh, temos o Henrique de Freitas. O Henrique de Freitas é alguém que é preciso nós... Olha, os arquivos sobre eles quase não se, nem se encontram sequer ne, no Google. Andamos uhum. à procura e sabemos pouco, não é? Portanto, é uma figura muito, muito secundária do, do, do PSD. Uh, enfim, houve algumas pessoas que foram para lá, idas da Iniciativa Liberal... Portanto, o, o que até tem aspectos estranhos. Agora, uh, não foi só isso, não foi só isso. Uh, além da capacidade de organização e da unidade do, do partido, terem enfim, fizeram tudo para ter só uma lista ao, Con ao Conselho Nacional, uh, acabaram por haver duas, mas a lista principal teve uma, esma uma votação esmagadora. Uh, não é só por não, não ter essas tensões internas, e, e o Chega quando nasceu, era uma coligação, entre aspas, digamos assim, de muitas coisas diferentes. Uh, tinha ali, por exemplo, muita gente que vinha dos evangélicos uhum. uh, e que tinha uma influência grande e peso dentro do partido. Foi um dos problemas que André Ventura confrontou no início. Tinha pessoas que vinham de, enfim, de áreas políticas mais radicalizadas, descontentes com os partidos desde sempre. E sempre teve muita gente que veio... Uh, do, do, do PSD e do CDS. Uh, fora isso que é a organização e, a, e o espetáculo, eu creio que André Ventura teve neste congresso duas outras preocupações vamos ver se elas resultam ou se não. A primeira preocupação foi procurar uh, que o debate fosse entre ele e o Partido Socialista, uhum. dizendo é este o debate que interessa. E já vamos voltar a este ponto porque este ponto é muito importante relativamente àquilo que vai estar em debate daqui até às eleições de 10 de março. Depois foi tentar evitar os temas mais controversos da agenda do Chega. Ele penso que a palavra ciganos nunca apareceu na boca dele, pelo menos. Não sei se apareceu na boca de outros, de outros congressistas. Miguel, estiveste lá julgo, julgo que Miguel não.
0: Santos Carrapatoso, editora de junto de política houvesse,
2: houve bom Sim, houvesse preocupação de não, não falar, não voltar àqueles temas como como é como as pessoas da etnia cigana e também há aquela questão da, da castração química para para pessoas que condenadas por crimes de pedofilia pelo menos esses dois,
1: Os dois não, foram não foram citados
2: não foram citados nem, foram citados. nem, nem mencionados pronto
1: uh, são temas que são controversos na opinião pública uh, não sei até que ponto é que são controversos em alguns mas que em pós chega foram importantes durante muito tempo porque há uma diferença isso é, é muito visível em alguns aspectos, há uma diferença entre a opinião pública e a opinião publicada. Hum. Isto é sobretudo visível na opinião publicada. Na opinião pública, em certas áreas do país, onde estes problemas são mais. têm uma proximidade diferente, eles são vividos pelas populações de forma diferente e, muitas vezes, sem até grandes diferenciações esquerda direita. E sabemos que o Chega, por exemplo, em algumas zonas do Lentejo, de votação tradicional comunista, fez incursões eleitorais hum. bastante vigorosas, digamos Perra, assim. por exemplo. Sim, em Beja, também no Distrito de Porto Alegre. vários em claro, né? Algarve. Em é, Algarve, portanto, onde estes, onde estes problemas estão mais presentes. Bem, uh, mas eu acho que a passagem de um partido de protesto para um partido de propostas uh, não estará a correr maravilhosamente bem ou Chega. Primeiro, eles não têm o programa pronto e depois não se desligaram de algumas propostas que são, que eu diria que não são muito estranhas pensarmos naquilo que é a base eleitoral do partido e aquilo que fazem outros partidos semelhantes. Uh, por essa Europa fora, uhum. mas que são propostas, no fundo, de falar para setores mais desvalidos da população, uh, assinando lhes com tudo e mais alguma coisa. Portanto, a proposta, que aliás ainda há pouco teve aqui a dis uh, discussão no explicador sobre as pensões, por exemplo, não é nova. Eu recordo-me da entrevista que a Ventura Aventura deu aqui ao Observador, precisamente, há, há sensivelmente dois anos, na, na, pouco, poucos dias antes das eleições de janeiro de 2020 em que a discussão era muito parecida com esta que ele está a ter agora, que é como é que aquilo se paga, é, quantos milhares de milhões de euros são, e como é, onde é que se vai buscar esse dinheiro, e as respostas são, quer dizer, uh, ah, vamos cortar um desperdício, vamos cortar aqui, vamos cortar a lá, mas mas exemplo soma-se aquilo tudo, e dos milhares de milhões, nem uma centena de, de milhões, calhar lá, não lá bata, se chega. Não, bata bota, não bata, a bota a, 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 a culpa de gota. Mas isso, atenção, o Chega não fica muito perturbado com isso, porque está a falar para setores do eleitorado que não têm noção de como é que estas contas se fazem e quando lhes dizem que vamos tirar os carros aos ministros, eles acham que são muitos milhões quando não são, ou vamos cortar as, cortar as subvenções vitalícias a quem, a quem as teve, e, julgando novamente que são muitos milhões, são coisas que têm valor simbólico, e algumas delas, por exemplo, foram cortadas por razões simbólicas durante a intervenção da Troika, mas é por razões simbólicas, porque aquilo verdadeiramente não é... E, não, e não, não desvalorizo as razões simbólicas. Uhum. Não me recordo, recordo -me, nos tempos de aperto, houve um primeiro-ministro italiano que abdicou do salário. Uh, o que é que valia isso para, para os problemas de Itália? Nada, zero. Uh, Ou oh, 0,0000001%. 000 mas servia para moralizar e dar respalhamento. Mas para, em resposta, de opinião é? pública, de dar o exemplo, tem valor, não é? portanto São coisas diferentes. Bem, sobre isso, as, as propostas do Chega, ora são deste género, estão muito próximas, por exemplo, é... O que o, o, o André Ventura ontem disse, tirarmos a voz dele sobre os bancos, podia ser uma primeira na Mortágua, claramente. Faria um discurso muito parecido. Uhum. Pagámos tanto, demos tantos milhões, e agora o que é que eles podem fazer para não pôr juros? Quer dizer, o discurso é muito, muito igual. E é um discurso fácil, não é um discurso que se encontra nas redes sociais, que se encontra na rua, e olha, para citar Henrique Freitas, que provavelmente se ouve aos taxistas... Não, sem nada contra os taxistas, mas achei muita graça ao Henrique Freitas dizer que foi para o, para o Chega porque anda de táxi em Lisboa. <risos> Eu diria que se calhar há, há outros motivos mais consistentes para se trocar de partido, mas enfim, cada um é como é. Uhum. Dito isto, voltando à questão que é, que é re realmente relevante uh, para, e vai ser relevante nos próximos tempos, que é o posicionamento do Chega e como é que isso vai, vai jogar, isso vai equilibrar com o posicionamento da iniciativa liberal que a, a disputa, aliás, ficou também, quem ouviu hoje aqui o explicador, percebeu que, pelas reações até de Hugo Soares, até mais do que de Mário Menino Lopes, que é do Iniciativa Liberal, hum. ao Chega, que há ali uma disputa bastante vincada, hum. não é? Que uh, André Ventura quis disfarçar no Congresso, não falando do PSD, não falando de Luís Monterroso, Montenegro, mas que está subjacente. Luís Montenegro. Ah, perdão, Luís Montenegro. <risos> Luís, Montenegro. Luís Montenegro era o, um presidente da Câmara da... Da, da Nazaré, que ficou uhum. muito famoso por outras circunstâncias. Dava Em certas coisas. Em certas <risos> coisas. <risos> mas Ventura é... ignorou
0: por completo o é, Ignorou, nunca contexto. citou o
1: nome dele, que uhum. eu penso que nunca citou o nome dele, enfim, ele traz isso. O PS, apesar de tudo, ainda foi citado uma vez ou outra, mas uh, uh, o posicionamento é um bocadinho dizer uh, se querem afastar o PS, de, o PS do governo, tem que votar em nós, nós chega. O que o PSD vai dizer e o Cade vai dizer é se querem afastar o PS do governo, o governo tem que votar em nós. Portanto, são discursos concorrentes e desse ponto de vista vai ser uma concorrência uh, eu diria que no limite decisiva. E sobre isto... Porque uh, ambos
0: lutam pelo papel de líder da oposição.
1: Ambos lutam por convencer os eleitores que se se quiserem ver livres do PS uh, é melhor votar neles do que votar no outro. Acho que a questão é muito essa. E atenção... Uh, vezes dizer. os votos dos eleitores não somam 110%, somam 100%. E, nós, e as pessoas às vezes parecem esquecidas disso quando olham, por exemplo, para os números das sondagens. Vamos lá ser razoáveis, objetivos. Se nós tirarmos uh, do, deste 100%, aquilo que são habitualmente os votos nos pequenos partidos, mais os votos brancos, mais os votos luz que contam para os 100%, se acrescentarmos a isso, vai lá, eu vou-te fazer aqui uma coisa um bocadinho generosa, que é vou tirar o pano, com o pano já anda com, depois da madeira, já pode dar para qualquer coisa. Portanto, vou tirar o pano, isto tira, diminui o corpo eleitoral 6, 7%. O que quer dizer que na prática temos 92, 93% a, a dividir pelos dois blocos, esquerda e direita. Uhum. Portanto, metade disto, metade disto são 36%, 37%. 36%, não, parece perdão, 46%, 47%. Se o Iniciativa Liberal e o Chega chegarem aos 20% somados, portanto 13% para, para, para o Chega, 7% para a Iniciativa Liberal, e reparamos, não estou a dar valores muito acima do que já deram muitas sondagens, quer para um, quer para o outro, isto sobra 27 para a AD. É isto, para, para ficar com metade. Uh, uh, evento nós temos a, pers a perspectiva de que uh, a AD poderá, portanto, que o equilíbrio neutro atualmente pesa mais para a metade direita. Portanto, provavelmente, a soma destes três partidos será superior uh, a 50% dos votos, dos votos que valem para perder deputados, não é? Portanto, uh, <coughs> tirando aquela fatia. Mas mesmo assim... Uh, se nós, voltando a este ponto, pensarmos que a iniciativa liberal vale 6, 7%, o Chega vale 13, 14, 12, mesmo que seja 12%, conjunto disto vale 20%, uh, 30% para a D já dá um, um, um resultado com alguma diferença de, de mais de metade do eleitorado. Sim. Agora, 30% para a D é pouquíssimo, se pensarmos naquilo que são os nossos, os nossos quadros mentais habituais, onde ninguém vencia umas eleições com menos de 38% em Portugal. Portanto, nós provavelmente estamos aqui a falar de um quadro eleitoral que é muito diferente. E, 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 e vejamos como a esquerda, quer o Bloco, apesar do Bloco, na minha perspectiva, na minha previsão e no que dizem as sondagens, vai recuperar um pouco do eleitorado que perdeu. Mas não é nada claro que o PCP consiga fazer a mesma coisa. Nada claro consiga fazer a mesma coisa. Podemos estar nestes dois partidos juntos, na casa, olha, vai lá, vou ser generoso, 7, 8%. Há umas falas que estão a dar tanto. Uh, o que quer dizer que para os tais, 46%, 47%, uh, o PS sobra-lhe 30%. Portanto, o PS parte, uh, parte de um, de uma, digamos, de um patamar uhum. uh, de apenas daquilo que é a divisão tradicional dos eleitores, que é acima do patamar da AD com o crescimento destes partidos, à direita que não se verifica à esquerda portanto uh, eu acho que aquilo que vai ser uma forma como Montenegro e a ADS tem vindo a colocar nestas eleições é no sentido de dizer nós governamos ficamos ficarmos em primeiro lugar ora, a, a possibilidade de não ficar em primeiro lugar, como, como nós vemos por estas contas simples, digamos de costas de guardanapo que estão ali uhum. à mesa não é nada, não é nada óbvio, porque de facto o quadro eleitoral é diferente pela presença, sobretudo o Chega, o Chega baralha isto tudo uhum. Portanto, uh, eu acho que aquilo que vai, que vai muito acontecer é o AD a dizer nós precisamos de ficar à frente do Partido Socialista e, portanto, se, se os querem afastar têm mesmo que votar em nós e eu chega a dizer se querem uma política de, como deve ser alternativa ao Partido Socialista têm que votar em nós e, eu, quando olho para muitas sondagens, devo dizer que além disso eu sinto, não tenho, isto é difícil dizer porque as sondagens não permitem, da forma como são feitas, não permitem ter toda esta informação. Mas eu sinto que aquela taxa de indecisos muito grande é, sobretudo, indecisos sobre, eh, como responder à pergunta, qual é a melhor forma de afastar o Partido Socialista. Alguns deles estarão à esquerda, admito eu ainda, uhum. a votar à esquerda, mas a esmagadora maioria votarão nos partidos que nós situamos à direita, e, portanto, ainda estão a pensar se, por exemplo, eu até gosto da iniciativa liberal, mas se calhar tenho que votar na AD. ou estou um bocado irritado com Liberal, que andou aqui um bocadinho aos tontos, mas será que eu vou votar no, na AD? Ou então mesmo a hesitar entre, entre o PSD, entre a AD e o Chega. Sendo que, atenção, uma parte deste eleitorado não tem que ser, ao contrário também muito da nossa, nossa visão, um bocadinho às vezes quadrada, que é a maior parte deste eleitorado não tem que ser eleitorado tradicional dos partidos da direita, porque até pelo discurso que fez ontem, André Ventura, e pelo que nós sabemos que é a base social do Chega, muitas destas pessoas são pessoas que ou não votavam, atenção, há muita gente a vir da abstenção, ou para o Chega particularmente, ou não votavam, ou eh, votaram muitas vezes em partidos uh, da esquerda, hum. Partido Comunista em particular, como se nota para uma distribuição de votos, mas não é a maioria. Aquela ideia de que o Chega, o eleitorado Chega, mas sobretudo do PCP, não é verdade. O Chega cresce nos subúrbios de Lisboa, por exemplo, mais do que na cidade Uhum. De Lisboa e até... o que parece ser a sindicação, portanto crescem em Martins, que é onde mora André Ventura, que é muito subúrbios e muito leitorado típico de esquerda, mas também -se. crescem Cascais, cascais. Que também cresce em Cascais, onde há uma, olha, vou usar uma, um clichê horrível que eu não estar a usar onde muitas tias Mas não é que só, a só tias, há têm tudo. Eu sei que Cascais tem tudo, mas, eu tô, mas quando a gente vai para as freguesias de Cascais, e eu tive é? a ver isso, as freguesias que apanham Quinta da Marinha não são as freguesias que apanham o interior de Cascais, uhum, são em freguesias diferentes. Já elegeram
3: e, Judas e, essas freguesias
1: é... lembras quando. Judas Eu sei, ganham... as tias de Cascais também já votaram Judas. São, são muito ecléticos. <risos> no, no, no PS. E, falar, isto é um, é um clichê como outro qualquer, mas estou a falar de, de pessoas que têm poder mas o de que se é tem... tradicionalmente com um voto de, de, de direita, CDS, uhum. PSD. Portanto, é um eleitorado eclético e a eleição vai nos trazer muito provavelmente, e agora vou acabar, vai trazer muito provavelmente algumas novidades. Temos que pensar nas contas de maneira diferente, sendo que se eu puder fazer uma previsão hoje, eu não faço previsões, ao contrário de Helena, eu diria que uh, nós vamos ter outras eleições no fim do ano. Vamos ter outras eleições antes do fim do ano. <risos> Espero que não. Pela é maneira que as coisas estão. Eu preciso, eu preciso de ter as António não. Costa,
4: Primeiro-Ministro até setembro.
0: Hum.
1: Não, não tem que ser, mas pode ser. Provavelmente. Mas pode ser, pode acontecer. Provavelmente.
0: Provavelmente. Uh, vamos ver o que vai acontecer. Já temos vários ouvintes inscritos em linha, vários convidados também prontos para entrar no Contra Corrente. O Miguel Santos Carrapatou-se tem compromissos editoriais e, portanto, temos que aproveitar todos os minutos do Miguel aqui em estúdio. É o editor adjunto de política do Observador. A Miguel estiveste lá na, em Viana do Castelo. É um, que Chega foste a encontrar uh, em Viana do Castelo? Podemos dizer que já é um partido que quer fazer parte da piscina dos
2: grandes? Quer seguramente já e, é. e ganhou direito, a, a direito próprio a fazê-lo. Um, foi um Chega muito competente. Extremamente competente. O Chega tem vindo... isso é, é, Eu já tive a oportunidade de acompanhar vários congressos do Chega e é de facto impressionante a forma como o partido se profissionalizou do ponto de vista da imagem que passa, mas também do ponto de vista do funcionamento interno que, que, que vai tendo. E, portanto, de facto é um, é, um, é, um, é, um grande, é um grande feito o de André Ventura ter conseguido construir um partido tão competente e, e que foi fazendo um processo muito acelerado de... Não diria moderação, porque a moderação aqui pode ser um, um termo mal aplicado, mas um, um processo muito acelerado de, de normalização. Uh, André Ventura conseguiu, como dizia o José Manuel Fernandes, acabou quase com tudo aquilo que era bizarro e excêntrico e que prejudicava muito a própria mensagem da André Ventura, ou criava muito ruído. Ele próprio também uh, evoluiu muito nesse sentido, como dizíamos há instantes, aquelas ideias que, de facto, causam maior fricção, uh, e lembro-me, a é mais evidente para mim é a, a questão da castração química, a pessoas que são condenadas por pedofilia uh, essas ideias desapareceram do discurso de André Ventura, porque percebeu, ou, ou quer muito, entrar na tal piscina dos grandes. Ora, para entrar na, na piscina dos grandes precisa de alargar horizontes e foi isso que André Ventura uh, fez, em particular, Neste Congresso de Viena, o próprio à entrada disse que queria deixa, transformar o Chega de um partido de protesto num partido de propostas. Portanto, foi assumida essa estratégia e depois temos de ler, então, à luz do que foi a estratégia assumida por André Ventura, se foi ou não um Congresso bem-sucedido. Se o Chega e se André Ventura querem, de facto, uh, bipolarizar a corrida com o Partido Socialista, portanto, têm de ser levados a sério por uma fatia grande e generosa do eleitorado que vota, tradicionalmente, no Partido Socialista ou no Partido Social Democrático. Portanto, tem que se converter num partido que se costuma dizer catch-all, portanto, apanha todos. Exatamente. É? E, nesse aspecto, André Ventura... Uh, fez um primeiro discurso uh, nesse sentido e o, discurso, o seu segundo discurso, aquele com quem encerrou a, a Convenção Nacional do Chega, voltou a trazer um, um, um André Ventura mais em tom de guerrilha. E isso pode prejudicar o Chega... Nessa questão da, da, da tentativa de furar a bipolarização, eu não e sei. E aí estás se... a pensar no tom de, e nas palavras
0: utilizadas, Sim. que é muito.
2: Mais uma vez, eu não estou a dizer que isto uh, uh, não é bem pensado do ponto de vista do eleitorado do Chega, hum. dos abstencionistas, segurar essa base, uh, nesse aspecto, André Aventura foi, como é sempre, extremamente competente. Agora, se o Chega e se André Aventura querem dar o tal salto para bipolarizar a corrida com o Partido Socialista o tom e as propostas muito, muito, a, grande, a generosa maioria daquelas propostas absolutamente irrealista não me parece que seja o caminho mais eh, prático para chegar aí. Eu não sei se vai resultar ou não. Estou a dizer que não me parece uhum. o, o caminho mais prático para chegar aí. Porque se esse eleitorado, que ora vota Partido Socialista ora vota Partido Social Democrata tende a preservar e a valorizar a estabilidade, a confiança em quem vota, uh, a, a, a alternância dentro de um conservadorismo, termos um líder que, que se afirma candidato a primeiro-ministro a propor, a fazer as propostas para as pensões, por exemplo, que André Ventura fez, é obviamente irrealista. Ou termos um líder que se afirma como candidato a primeiro-ministro hum. e que quer combater a corrupção, que é um fenómeno que acho que toda a gente quer combater naturalmente, dizendo que vai impedir que os ministros voltem a criar um período de nojo. Hum. Ora, o eleitor informado sabe que, por muito uh, uh, importante que seja essa medida, não é, não é assim que se vai acabar com a corrupção. Portanto, se André Ventura quis falar para o tal eleitorado informado, para aquele que oscila entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, este tipo de propostas, que são irrealistas, e este tipo de tom, que é de guerrilheiro político pode afastar, acabar por, 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 fazer, por provocar um, um, um efeito contrário. Agora, isto é sempre muito difícil avaliar, porque lá está, o Chega uh, não entra naqueles, naquele uh, quadro mental clássico que nós temos, que é, ok, se, se está a competir diretamente com, pelo eleitorado do PSD? Não está. Uh, é verdade que se alimenta de muito o eleitorado do PSD, mas, como dizia o José Manuel Fernandes, vai, por exemplo, buscar muito eleitorado abstencionista. Uhum. Ou eleitores que, que estão fartos, que estão cansados. E há muitos, de facto. E isso é, é responsabilidade pura e dura de, de, de partidos como a, PS, a PSD uhum. Estão cansados de não ter respostas para questões muito concretas. E eu, eu vejo algumas reações ao Chega e ao discurso de André Ventura que revelam um profundo desconhecimento do... do do, do país. Uh, a questão de, de estar sistematicamente a acusar uh, André Ventura uh, 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 de, de falar sobre segurança, por exemplo. Uh, uh, Disse-se muito que, que André Ventura faz, faz um aproveitamento excessivo de, de problemas de segurança e o país não tem problemas de segurança, não tem problemas de criminalidade. Se olharmos para os números, de facto o país não tem uh, esses problemas uh, de, de, de segurança ou de criminalidade. Mas no, 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 na, nas cidades, sobretudo nos centros urbanos e nas periferias, há pessoas que sofrem muito com, com a pequena criminalidade, com o medo de sair à rua, que têm tensões, que existem tensões nas comunidades. E André Ventura fala para essas pessoas e o PS, e sobretudo o PSD, uhum. deixou de falar para essas pessoas. E portanto. Voltando ao início, eu não consigo medir o efeito que um discurso e que uma posição. e que, que o programa e que, e que a, e a linha defendida por André Ventura terá dentro dessas pessoas, ou junto dessas pessoas, aliás, que estão genuinamente cansadas da falta de respostas. Portanto, se de um, por um lado, e só mesmo para terminar, eu acho que se a estratégia de André Ventura, assumida a estratégia de André Ventura, foi colocar-se no na, substituir o PSD e bater-se de igual uh, com o PS falando para o tal eleitorado imaginário que que os vários partidos perseguem ou os partidos do centro perseguem aquele é aquele eleitorado mais mainstream mais moderado com estas propostas e com aquele discurso é difícil chegar a, ali uhum. se uh, ao mesmo tempo André Ventura mais uma vez mostrou que é muito competente em falar para aqueles que em muitos casos são os mais pobres e os mais esquecidos e, portanto, nesse aspecto terá sido um congresso bem conseguido por parte de André Ventura.
0: Uma das críticas que é feita ao Chega, desde a sua fundação, é de que é um partido de um homem só. Conseguiste perceber nesta convenção em Viena do Castelo se há outras pessoas para além de André Ventura a ganhar protagonismo no, no, dentro do partido? Ah,
2: naturalmente, e até, até os próprios deputados do Chega já têm alguma <risos> uh, aceitação e alguma influência dentro do, do, do partido, mas o partido gira à volta da André Ventura, isso é inegável, não, não, há, não há como dizer a outra forma, é um partido unipessoal, no dia em que André Ventura desaparecer não sei se o Chega terá o mesmo sucesso e... Isto também pode ser um, um, um fator importante de análise porque André Ventura terminou o Congresso a dizer que era candidato a primeiro-ministro. Uhum. Uh, eu, eu, eu Assim que André Ventura disse isso, lembrei-me da Assunção Cristas em, em Congresso de 2018 no, no pelo CDS depois de ter um resultado absolutamente inacreditável em Lisboa, 21%. Inacreditável? De positivo. De positivo, para o de positivo obviamente. Uhum. 21% e terminou o um Congresso a dizer que era candidato a primeiro-ministro e isso correu uh, muito bastante, mal. Mal. bastante mal e eu acho que estas eleições são um ponto de viragem também para o Chega, porque se uh, contados os votos, o Chega crescendo, e vai crescendo sem sombra de dúvidas mas se o PSD conseguir ou for coerente com tudo aquilo que tem dito e atirar o Chega uh, com 20, 25 30 deputados, ainda assim para o plano da irrelevância política, ou seja não conta, não conta todo Uh, isso pode trazer uma dificuldade para André Ventura porque este é de facto um ponto de viragem se o Chega não entra agora na roda, neste contexto muito fértil uh, para, para, para a oposição ao PS se não entrar agora na roda admito que possam existir algumas frustrações em relação ao partido em relação ao líder a oposição pela, pela oposição não é uh, o protesto pelo protesto e a oposição pela oposição não é cimento sólido suficiente para alimentar durante muito tempo um partido com as características do, do Chega que quer ser poder, pode tropeçar no, na sua própria corrida, não é? Sim. Miguel Santos Carrapa todos, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo tempo
0: que nos dispensaste aqui no Contra Corrente, onde estamos a olhar para o Congresso do Chega, que decorreu este fim de semana em Viena do Castelo. Contamos com a sua opinião, 910024185. 4185 Já temos em estúdio o Ricardo Marqui, estuda é historiador, estuda movimentos populistas, tem livros editados sobre o fenómeno. Bom dia, Ricardo Marqui.
5: Bom dia, obrigado pelo convite. Ora
0: essa, tudo, com, tudo aponta para uma moderação do Chega. É habitual estes partidos com estas características moderarem-se ou ficam lá sempre as sementes de uma certa visão mais radical e mais simplista da, da realidade
5: Sim, No caso do Chega eu diria que está a seguir um percurso bastante comum a este tipos de partidos e, no sentido que eu não falaria de uma moderação do partido né? estes tipos de partido quando tem a possibilidade de aproximar-se ao poder e, utiliza uma dupla estratégia paralela de luta e de governo, ou seja, não abandona nem a estratégia de luta e, e, e assume também a estratégia de governo. Não abandona a estratégia de luta porque sabem que o grosso do eleitorado deles, da militância eh, que antigamente era a militância de rua, hoje em dia é a militância das redes sociais, uhum. eh, não perdoa eh, uma moderação repentina do, do, do partido. Portanto, tende a segurar aquela linha também para diferenciar-se dos outros concorrentes eh, moderados que já existem na, na, na área do governo. Portanto, isso
0: Mas, é visto como uma traição ao seu eleitorado, claro, de, de é, visto base. Como,
5: é, é visto como uma traição é visto também como uma forma de replicar aquilo que são os outros concorrentes moderados portanto tem sempre que manter uma identidade própria que os diferencia dos outros, mas ao mesmo tempo, claro, tende a aproximar-se àquilo que é o discurso institucional de um qualquer partido de, de governo, não só a nível nacional mas também a nível, a nível internacional e André Ventura neste congresso de, de Viana do Castelo implementou esta estratégia que foi implementada em outras ocasiões, penso à Lega ou alleanza Aliança Nazionale na Itália, mas penso também a FPÖ eh, na Áustria, penso a Marine Le Pen eh, em França, que possivelmente é o caso mais emblemático eh, disso, e em certa medida também do, do, do Vox. Portanto, dentro daquilo que é a Europa Ocidental, que são os partidos que mais eh, podemos comparar com o co, co Chega, eh, o Chega está a se comportar da mesma forma. Mas pronto, queria sublinhar isso, Eu duvido que se, que, que se possa falar de uma transição, do radicalismo para a moderação. Uhum. Eh, mas se em tomar as duas bandeiras, manter as duas bandeiras do, de, de força de luta e força de governo.
0: Isso quer dizer que não vai abandonar as causas uh, dos últimos anos?
5: Não, não vai abandonar as causas, uh, vai afinar... Silenciá-las? Não, nem isso, vai afinar o discurso, é aquilo que fez, afinar uhum. o discurso. E por quê? Porque André Ventura, na minha análise, pelo menos é, uma, é, uma, é um líder político extremamente realista e pragmático. E nós, na academia, já, eh, pelo, pelo inquéritos que fizemos a base militante do Chega, eh, descobrimos que, por exemplo, a questão dos ciganos, né, a famosa questão dos ciganos de, de, de André Ventura, eh, funciona no eleitorado do Chega a nível nacional, como um indicador de um líder político que quer romper co-politicamente correto, mas não com eh, a questão específica do cigano. Ou seja, se nós pergunt... Quando nós perguntamos ao eleitor do Chega quais são os problemas mais importantes de Portugal, a questão cigana não aparece. Simplesmente não aparece. Aparece a corrupção, aparece o compadrio, aparece a justiça, aparece a educação, aparece a saúde, hum. mas não aparece uma questão... Então como é que significa eh... que
0: tenha tanta atração esse discurso? Ou tenha tem, essa tem atração? Tração?
5: Exatamente porque desde 2017, quando ainda era candidato do, do PSD, uma afetida do eleitorado viu um líder político que eh, falava era atacado por todos os meios de comunicação, os outros partidos políticos e não se calava eh? Eh, sobre um tema eh, politicamente incorreto como é como a questão do, do cigano. Mas uh, André Ventura percebeu que não é... Eh, um, o problema do cigano que mobiliza o eleitorado. Como bem disse, o, o diretor pode mobilizar, e aliás temos estudos sobre isso que demonstra que mobiliza efetivas eh, do eleitorado eh, em localidade específica de Portugal, onde existe, onde há este problema, estas essa, tensões, esses problemas, mas a nível nacional não é este o motor da, 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 da do eleitorado do cigano. Portanto, André Ventura sabe que tende a manter um discurso politicamente incorreto, mas afinando a, a, a o o, seu, o o seu alvo. Per esempio, eh, <risos> non sta come Saudosega e e il fallò ripetitamente da sussidio dipendenza. non de ciò che la bandiera e eh, ha idea che eh, esista in Portogallo un 50% de de de, de portoghesi che trabagli e pagano imposti e un 50% che non quiere fare nada come il come 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 l'esprime. Ne in in questo caso specifico ha identifica sao come una minoria etnica eh, in particolare ma Mantev questa idea do dos do 50% e 50% portanto, dos portugueses de bem que tem de pôr a trabalhar também os que, que, que não querem fazer que não querem fazer nada.
0: Portanto, não tem tanto a ver com a causa em, com a causa, mas com a imagem que essa causa projeta, é isso que está a dizer.
5: Sim, neste, neste, caso, sim, neste caso sim, porque nós temos estes dados que demonstram que uh, um, hum. não funciona em Portugal um partido de direita radical, por exemplo, com uma identidade muito forte, heteronacionalista. Okay? Este, este, este um, congresso de Diana do Castelo foi interessante também, também deste ponto de vista. Porque, há,
0: porque... porque o eleitorado é avesso a isso ou porque há um passado histórico em não, Portugal? Não,
5: eu, eu, eu creio que uh, parte considerável do eleitorado também seja avessa isso. E André Ventura sabe hum. eh, porque referiu nas entrelinhas várias vezes que o contato que ele tem com, com a base do partido, penso principalmente ao norte de, de Portugal são pequenos empresários que eles próprios lhe dizem que necessitam de mão de obra eh, imigrante. Eu próprio fazendo eh, trabalho de campo na, 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 em Vieira Castelo, mas não era a primeira vez já em outros congressos, eh, tinha falado com empresários estamos falando de pequenos empresários, não, não estavam falando falar de poucas pessoas. São muitas destes, destes pequenos empresários, que agrícolas, mas também industriais, que, que de fato, dizem que precisa da imigração. Agora, aquele, aquilo que não quer é a bandalheira, como, como eles dizem, da imigração descontrolada e, principalmente, por uma questão identitária e sim é, da do, de, desbaratar, como dizem ele, à, à identidade nacional ou seja, que qualquer pessoa que chega em Portugal possa tornar-se português uhum. depois de dois anos sem sequer falar, para, para, falar a língua ou sem sequer interessar-se da cultura portuguesa ou seja, criando comunidades étnicas eh, fechadas mas que mesmo assim dê o acesso à nacionalidade portuguesa isto sim é muito sentido pelo eleitorado do Chega né? portanto, a defesa deste modelo eh, socialista de, 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 de sociedade multicultural constituída por comunidades étnicas impermeáveis uma da outra. Mas depois, em relação ao realismo eh, da, 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 da imigração, eh, André Ventura sabe que a sua base é bastante realista, ele vai, vai, vai atrás disso. Aliás, sempre regressando aos inquéritos que nós fizemos a nível acadêmico, eh, nós vemos uma forte preocupação com a defesa da cultura e da identidade portuguesa eh, um, alegadamente ameaçada pela imigração, principalmente a imigração islâmica. No, é? Nós temos deputados
0: é, do Chega que escrevem abertamente que está em curso uma teoria da substituição exatamente, populacional. Exatamente,
5: mas, mas por outro lado, por outro lado os, o, a base militante do Chega tem uma, uma visão positiva do impacto que os imigrantes têm na economia hum. eh, nacional. É, sobre a questão de, 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 da substituição étnica, Tem, também aqui é de, de, de problematizar. Eu nunca encontrei uma grande adesão por parte do, da base militante do, do Chega a teoria conspiracionista da substituição étnica. Ou seja, que haja um o, o tal plano Calergi, por exemplo, né? que haja um plano de uma elite mundialista que está a fazer tudo para eliminar os brancos europeus e substituí-los com outras populações. Agora, há uma sensibilidade, sim, ao facto que determinadas zonas do, de, de Portugal eh, se, se tornem sede só exclusivamente de determinadas comunidades uhum. étnicas. Pode ser o Martimuniz, como pode ser as eh, zonas do Alentejo, onde onde eh, chegam estes centenas e milhares de imigrantes para trabalhar na agricultura. Mas eh, as estas teorias conspirativas clássicas da extrema direita uhum. eh, eh, mundial eh, não tem grande uhum. influência na generalidade da base, da base do Chega, que não se interessa destas coisas, fundamentalmente. desta extrema direita de Franja, não, 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 não está particularmente interessada nisso.
0: Temos quatro minutos até às 11 da manhã, a altura em que fazemos uma pausa aqui no Contracorrente, Corrente. Gostava de ouvir Ricardo Marques sobre a resposta que os partidos tradicionais, entre aspas, ou os partidos já consolidados na democracia portuguesa, poderão responder um, à entrada do Chega e à suposta moderação do Chega, tendo em conta o que aconteceu noutros países europeus. Qual é que lhe parece que vai ser a resposta, por exemplo, do PSD e do PS?
5: A coisa que a mim mais me choca, deste ponto de vista, é que eu percebo, porque isso aconteceu também noutros países, que os partidos de centro-direita, oficialmente, nesta fase, eh, não abram janela de oportunidades de, 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 a, a, aos partidos da chamada direita radical. A questão é que em Portugal não só não abriram oficialmente, mas não abriram nem oficiosamente, ou seja, pelas, pelas fontes que eu tenho, nunca houve eh, nenhuma eh, aceitação por parte do PSD sentar-se à volta de uma mesa com eh, o Chega para falar de, de, de como pode evoluir a situação política, a situação política eh, portuguesa. Isso criando um grande problema para, para, para si, para né? Porque se eu chegar tiver de facto 13, 15% eh, no dia 11 de março e eh, 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 e, e, e avere una maggioria numerica di centro diretta dentro del Parlamento il problema non sarà di André Ventura il pro, problema di scalzare a botta non sarà di André Ventura il mm -hmm. problema sarà di Luiz Montenegro eh, e di de Allianz, de Allianza Democratica eh, perché non si può pretendere che un partito e questo non accontesse in niente parte d'Europa de, 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 de non si può pretendere che un partito con 15% di elettorato un governo di centro diretta senza ter nessun genere di riconoscimento típico, que é o caso da Suécia, okay? um, onde era, era, era muito complicado para o centro-direita aceitar o suitem dos democratas suecos dentro do, do governo, mas pelo tamanho da vitória dos democratas suecos nas últimas eleições tiveram que sentar-se à volta de, de uma mesa e um, é, é, concordar o apoio externo dos democratas suecos ao, ao, ao governo. dizendo como? Aceitando alguns dos pontos algumas das bandeiras dos democratas suecos eh, oficialmente eh, portanto a lo oficialmente eh, e a cada ano volta a sentar-se a mesa para, para os democratas suecos confirmar se aquelas bandeiras foram eh, foram uh, uh, correspondida ou não, e de depende o apoio governativo que é um bocado aquilo que aconteceu nos Açores. é né? que aconteceu nos agora a ideia da, da aliança democrática de poder encostar a parede andré ventura se tiver o resultado de, de 15% esperado. Hum. É, de poder encostar na parede a dizer não, a responsabilidade é tua de fazer cair um governo de, 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 de centro-direita de, de centro é, com aquela percentagem eleitoral parece-me muito, muito difícil que possam fazer isso sem, sem nenhum género de reconhecimento do, da importância do terceiro partido é, a nível nacional.
1: Nós vamos ter que voltar a este ponto porque é muito importante e porque tem a ver muito, muito com a experiência de há dois anos e a forma como o Partido Socialista capitalizando a hipótese de haver conversas com o Chega, conseguiu uma ideia absoluta. Mas isso, uhum. provavelmente, não sei qual é o, como é que está o tempo.
0: Uh, estamos já na reta final da primeira parte. Vamos voltar a esse tema. O Ricardo Marqui vai ficar connosco até ao final uh, do uh, Contracorrente, que termina ao meio-dia. Recorde só o número de telefone para onde os ouvintes podem ligar: é o 91-002-4185. Já temos uh, muitos ouvintes inscritos para participar no Contracorrente e temos também a Helena Matos em estúdio, uh, uhum. quem vamos ouvir na, no início da segunda parte. Curta pausa, regressamos já já a seguir. Segunda parte do Contra Corrente, estamos a analisar e a debater o congresso que decorreu este fim de semana em Viena do Castelo, congresso do Chega, o número de telefone para onde pode ligar é o 91002-4185. Helena Matos, foste a Viena este não, fim não, de semana? Não, não fui a Viena, mas, a, Viena, mas, a Viena.
4: A Viena, mas quero ir a um congresso ou oh, dois do Chega, eu acho que os partidos, só se para conhecer bem os partidos, acho que é importante. Ir de vez em quando a um congresso, acho que sim. Percebem-se grandes diferenças e evoluções e idiosincrasias de cada um. Mas uh, acompanhaste o, sim. o, o e congresso. A, prim a primeira coisa, uh, eu acho que já se começa a destacar, uh, ou já se começa a detectar figura, outras figuras. Uh, Nota-se, por exemplo, uma grande aposta na figura de Rita Matias. Ela é muito importante na captação dos jovens. Eu não
1: sei se ela é uma aposta, se é uma afirmação. Eu acho que ela se tem afirmado sim, pessoalmente. Sim, mais, do sim, uma, mais do que terem escolhido apostar pois, nela, sim. ela pôs a cabeça de fora e não, e, e não lhe a cortaram. E
4: nota-se já uma muito maior segurança a falar, na forma uh, como, como está. Uh, estes partidos, E eu acho que vale a pena segui-la, porque estes partidos frequentemente acabam a ter uh, lideranças femininas muito carismáticas. E portanto, não sei, eu acho que valerá a pena perceber o que é que vai fazer vir Rita Matias nos próximos anos. Uhum. Não e aí vale... estás a pensar em Itália, Estou França... a pensar em Itália, estou a pensar em França, por exemplo, e, e portanto acho que vale a pena ter isso em conta. Eu acho que estes pequenos partidos, aliás, pequenos ou partidos mais, falar de pequeno em relação à Chega já não é correto, mas estes partidos que tiveram processos de afirmação nas margens, Dependem muito de lideranças muito carismáticas. Aliás, só porque têm lideranças muito carismáticas e, e que geram uh, muitos anticorpos é que se conseguem afirmar. Uh, foi com um líder carismático que o Bloco de Esquerda, se, por exemplo, se conseguiu afirmar. Nós vimos como houve um partido que acabou a sucumbir quase que ao excesso de personalidades que o lideraram, que é o caso do CDS, e que tinha quase que um percurso errático. E teve mesmo um percurso errático muito determinado por aquilo que era cada um dos seus líderes e, portanto, é claro que o Chegue é o partido de André Ventura, deve-lhe praticamente tudo e, e, e agora, quer dizer, algum dia André Ventura não estará e eu não sei se o Chega... Também não sei qual é que será o crescimento do Chega antes de André Ventura sair ou não. Porque se nós compararmos com Espanha, vemos como, por exemplo, Santiago Abascal, e eu continuo sempre a dizer que o Vox não é o Chega, ou mais propriamente, o Chega não é o Vox, não tem, um, tem quadros não tem todo um conjunto de segundas e terceiras figuras como tem o Vox, e vemos como, por exemplo, foi determinante na afirmação do Vox uma personalidade, como é o caso de Santiago Abascal, sendo que, curiosamente, nós, neste momento, assistimos a um esvaziar do Vox. Uh, começaram por, por uh, abandonar a fila da frente figuras importantíssimas, como era o caso do Espinosa de Los Monteiros, temos já outros, e, na minha opinião, isto deve só o facto, não tanto das questões internas do Vox, que sempre existiram, porque entre o Ortega Smith e o Espinosa de Los Monteiros há um mundo de diferenças, isto acontece porque o PP passou a ter uma liderança que não caiu na armadilha do, esse, desses assuntos, não se fala, porque isso é um assunto do Vox. O grande erro não são, e as grandes questões não são, se, o, e não deviam ter sido, neste momento já são, mas nunca deviam ter sido, se, há, não se fala desse assunto, porque o Chega fala desse assunto, ou o Vox, ou, ou os Le Pen falam desse assunto. Uhum. Porque os assuntos estão lá na vida das pessoas. E sim, sim, há um problema de segurança. Há. Eu ando com comboio se sei que há. E sim, há um problema de segurança e muito para lá das questões das áreas suburbanas. Porque, de facto, quando, como é o meu caso, no fim de semana que vem vou para um sítio onde, ao fim de semana, o, o agente fica fechado no posto que o carro não anda, há uma percepção de insegurança. Sim, existe. Existe, como é claro. E, portanto, o que eu espero e exijo é que partidos como o PS e o PSD falem deste assunto e não resolvam armar-se em marquesas aristocráticas do século XIX e fazer de conta que isso é um assunto de uma gente inapresentável. Não é? Portanto, estas questões existem, tal como é quer dizer, absolutamente destituído de senso, achar que se deixam as questões dos polícias, mas que há assuntos que não se deve abordar. Não, eles existem, estão cá. O que se exige aos partidos de governo e de centro, é que falem deles. E aquilo que aconteceu, de facto, o, o coitado do Luís Montenegro, anda para aí, sempre, todas as semanas. Eu acho que ele é como aquelas pessoas quando se levantam, que se têm de benzer, ele todos os dias tem de dizer: quando se levantam, eu não vou fazer uma aliança uma, com, com, com o Chega. Sendo que em Portugal vigora há anos uma aliança entre o PS e o Chega. Quem fez crescer o Chega, além de, e não estou a diminuir as virtudes e as competências, e as qualidades de liderança da André Ventura, quer dizer, mas boa parte do crescimento do Chega deve-se Augusto Santos Silva e aquela diabo e não só Augusto Santos Silva, mas há aquela diabolização daquela figura. Há partidos, à direita. Eu estou a pensar o caso do partido da nova direita de, de, que tem, e que se assume como um partido, tem uma líder, a Osanda Liber. Por Liber. é que nunca falam dela? Por exemplo, não é? Aliás, os estatutos desse partido, até só agora é que foram apresentados, aprovados, e portanto não se fala. Houve aqui claramente um, um, uma, uma tática de tenaz em torno do, do, do PSD, que foi feita com grande conveniência para o Chega, com grande conveniência para o Partido Socialista, e o, partido, e o, e o PSD deixou-se apanhar nessa tenaz. Quando nós vamos ver aquilo que são os votos, neste momento em Espanha, do, do, do PP, vê-se um crescimento e um, esvazi... um esvaziamento, não, uma diminuição da atratividade do Vox uh, que não mudou substancialmente o discurso, está tudo na mesma, mas já não tem aquela atmosfera quase eletrizante. Quando há uns anos hum. não é? fez o chamado Congresso de Vista Alegre, quer dizer, que era uma. Um, um, parecia realmente que ia ser o primeiro partido de Espanha. E porquê? Porque o, Pé, o, o PP tinha à sua frente alguém que, na prática, vivia todos os dias muito incomodado em não falar disto, em não falar daquilo, porque então depois o PSOE ia dizer que eles estavam a falar dos assuntos do Vox. Quando nós vemos em França, em parte aconteceu a mesma coisa uh, no passado e, e que acabou por levar à destruição daquilo que são quatro. Isso e, e também a corrupção à destruição daquilo que, que era o golismo. Nós, neste momento, vemos a senhora Le Penes já poder fazer uma coisa que, é, que já não é questão se ela é candidata, se pode ou não ganhar as presidenciais. Não, é uma, uma, uma um, o levar o raça nacional para um espaço eu não sei se os golistas já vão conseguir ocupar. Quando ela escolhe para um sucessor, e curiosamente, quer ela, quer Macron, escolheram uma espécie de delfins bastante mais novos, até fisicamente quase parecidos. E, e portanto, nós temos neste momento o Jordan Bardella à frente do, do, do Rassemblement Nacional, e, e, e que é um, um, uma espécie que é quando estes partidos já... Podem prescindir da liderança ultra-carismática, é? como foi o caso dos Le Pen, e, portanto, achar que já podem vir para o centro do espectro. Eu, 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 em Portugal o Chega está, ainda está muito longe disso, eu não sei se lá vai chegar ou não mas pode vir a chegar. Portanto, é muito interessante seguir aquilo que está a acontecer em, em França e, neste momento, em Espanha. Eu acho que a Espanha é ainda muito mais interessante e, na minha opinião, eu fico mais satisfeita com isso, quando vejo que um líder de um partido, como é o caso do PP espanhol, acabou, está a conseguir, de alguma forma... Assumir que seja. os assuntos que estão cá são para se falar deles. O caso da Espanha, temos desde o terrorismo, a questão das autonomias, aquelas coisas todas. E sim, quer dizer, tem de se falar. Porque nós não podemos viver de uma, uh, de uma espécie de agenda do fanico. De repente... Agenda do? Do fanico. Por exemplo, eu, 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 eu por princípio, sou contra a, a prisão perpétua e tenho dúvidas sobre a eficácia da, do uso da castração química em relação aos pedófilos. Mas eu tenho a dizer-vos que a castração química, além de ser praticada numa série de países, como é o caso da Coreia do Sul, da Rússia, mas é praticada na Áustria, na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, no Reino Unido e na França. Em Espanha,
0: mas é, mas é... em
4: Espanha não é praticada.
0: Mas é praticada mesmo?
4: É praticada, é praticada. Com consentimento, Ou existe? com consentimento? Não, é com consentimento E com, com médicos próprio... e varia de país para o país. A Espanha é defendida pelos senhores do Podemos. Está bem? Pronto. Uh, portanto, vamos... e as pessoas veem notícias, não é? Também podemos falar sobre a questão da uh, prisão perpétua. Na Europa.
1: Na parte dos países. Na parte dos países <risos> tem prisão perpétua. Pois é não por... aplica, mas, uh, também... só, mas
4: tem. Mas pode ter. Aliás, em, como Portugal, o mais próximo de Portugal será a Croácia, para, para estarmos aqui na Europa. E mesmo assim a Croácia pode estar lá 50 anos. E os outros países que não têm isto, e os outros países que têm prisão perpétua, que, que é, em português, se poderá dizer uma prisão perpétua revisável. Ou seja, as pessoas são condenadas e depois... O facto de se manterem empresas para lá de 20, 25, 15, 30 anos, varia de país para país, são as autoridades que decidem. E em alguns casos, a, 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 de facto, ficam lá a vida toda. Ficam lá a vida toda. Sim, na Europa, ficam mesmo. A Alemanha condenou há pouco tempo e depois <risos> até pode, podem ser condenados não só à prisão perpétua, mas não permitir que ela seja revisável. Eu não sei se o termo correto é revisável, mas quer dizer que ela é revista. Uhum. E as autoridades podem dizer, pronto, já... Comp... Mas há ali um limite que se tem de cumprir, há ali um, um número que se tem de cumprir. E, portanto, vamos nos deixar de tretas. Não quer dizer que as pessoas tenham de concordar com isto ou não. Agora, não criem fantasmas. Porque nestas matérias, e até acho interessante que André Ventura tenha deixado de cair, mas a verdade é que não vamos, criar, não vamos criar fantasmas as, as pessoas, os partidos as pessoas devem apoiá-los ou não os apoiar, ou lutar contra eles por, por assuntos claros, não por, por estarem a criar uh, aquele, aquela, aquela coisa que havia quando nós andávamos no recreio, que era sempre assim que era aquela coisa, ai, aquele menino disse aquele menino fez, e depois esse menino quanto mais se dizia, aquele menino disse aquele menino fez, é o mais popular o menino se ia tornando Portanto, a, a mim, o que me parece é que uh, em Portugal funcionou muitíssimo bem a aliança PS Chega. Concordo com uh, Alexandra Leitão quando ela diz que o, P, que o Chega pode prometer tudo o que quiser, porque é claro que não está a pensar vir a ter a pasta, não está a pensar, ela pensa que ela disse, não está a pensar a governar, está claro, não está a pensar a ter a pasta das finanças nem da economia. Mas realmente, chegamos aqui...
0: Portanto, pode prometer sem fazer contas.
4: Sim, mas muita gente promete sem fazer contas. O Bloco promete imenso sem fazer contas. E muitas coisas que o, que o PS e o, e o PS prometem, também as contas não estão completamente feitas, não é? Mas temos aqui um, uma diferença de tom. Agora, o que eu acho é que estamos nesta circunstância, sim, porque André Ventura é um líder talentoso, sim, porque houve uma aliança, PS chega, sim, porque o PSD se esqueceu de fazer o seu trabalho e quis ficar tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem na fotografia uh, completa que todos... quer dizer, uh, que se esqueceu que tinha de ser o que era e para o seu eleitorado. E, portanto, quando um partido se esquece que tem de falar para o seu eleitorado, é natural que lhe, que lhe aconteçam estas coisas. Portanto, não me, não me surpreendeu aquilo que que aconteceu em Viana A minha única dúvida é se... Uh, eu tenho várias, não é? Mas uma delas é se, seguir, se poderemos vir a ter mais a via espanhola, que é haver uma liderança do PSD que consiga assumir um discurso que leva ao esvaziamento do, do Chega e a uma... E, e uma, uma que as pessoas olhem para, 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 para André Ventura e, e, e vejam alguém que, de facto, pode, pode dizer tudo aquilo porque não está a pensar em governar, uh, e, outra, e outras coisas que diz que são absolutamente disparates, uh, op, na minha opinião, não quer dizer que as pessoas tenham de achar que são disparates, ou, propósitos, e, e que, ou, ou se vamos assistir àquilo que vemos, por exemplo, neste momento em França, hum. que é já conseguir preparar a próxima geração com, com o Bardelá
0: O
5: Ricardo Martins eh, uma, 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 uma questão Nós podemos falar hoje de uma via espanhola Porque o Feijó perdeu as eleições ou seja, não, 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 não se encontrou operante a necessidade de, tendo uma maioria eh, numérica no parlamento de centro-direita, ter de facto que sentar-se à mesa com o Vox. Uhum. Mas nós não sabemos, e isso vai ser um dado interessante do 11 de março aqui em Portugal. Uhum. Se o, o, o Montenegro não tiver essa maioria numérica eh, do centro-direita dentro do parlamento, a situação está resolvida para ele, porque pode fazer tranquilamente como, como fez, foi, e manter a, a tal a linha vermelha tentativa de esvaziar o, o Chega. Mas se não acontecer, se acontecer que há uma maioria numérica no Parlamento, como é, que, como é que fará? O Feijó não teve esse problema. Hum. Não teve, perdeu e, portanto, não teve esse problema. Quer dizer, ganhou duvido
4: mas não ganhou com, com, com o número de votos? Exatamente. Eu
5: duvido que, que o Feijó, com maioria numérica, parlamentar de centro-direita, teria renunciado ao poder não, por... por não, 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 não tinha renunciado. Não, 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 ia, ia, claramente,
4: ia claramente não,
1: não. para o governo, ia aliás, para o como governo. já está acontecendo em algumas autonomias, Exatamente. e, Exatamente. e ia, ia acontecer algo que até podia ter influência em Portugal, que é as pessoas olharem aqui para o lado para a Espanha e verem que uh, há um partido um partido parecido que está no governo e de repente não, não, não caiu o mundo não é?
5: Exatamente. Exatamente Aliás,
4: depois, por exemplo, no caso da Comunidade de Madrid a Ayuso começou por precisar dos votos do Vox depois, já, depois deixou de precisar dos votos do Vox ou seja, eu acho que havia que Ayuso, da qual eu me sinto politicamente próxima é, é muito mais eficaz, ou seja, ela assumiu ali uma série de questões uh, que fez acordos com o Vox ela cresceu eleitoralmente, deixou de precisar Uh, isto é política, quer dizer, agora o que, no, que a mim me parece extraordinário não é o que o Ventura fez, ou que tem conseguido, quer dizer, acho realmente conseguiu fazer, crescer um partido daquela forma, não é sequer a tática seguida pelo Partido Socialista, nomeadamente pelo Augusto Santos Silva, a mim o que me causa perplexidade e, tal, e, e objetivamente, mas não tenho problema nenhum em assumi-lo, algum desgosto é ver uma área política da qual sou relativamente próxima, deixar-se cair numa armadilha destas e, e, e estar quer dizer, a todos os dias a, 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 a pensar o que é que eu vou dizer porque o André quer dizer, porque o André Ventura a, pode, pode tirar proveito político disto.
0: Muito bem, falámos do mundo de França, enviou-nos o Hugo Tavares uma mensagem e vamos ouvir.
3: O tema de hoje, uh, invariavelmente, teria que ser o, o, o congresso do Chega. Uh, o Chega faz parte do maior partido português, que é a abstenção. As pessoas já estão chateadas com 50 anos da dita democracia à LAPS e à LPSD. As pessoas estão fartas, as pessoas sentem na pele. Há pessoas que morrem nos hospitais portugueses pelo apregoado Serviço Nacional de Saúde para todos. O que é isto? Será que o português tem algum déficit de, de, de inteligência? Não tem. O português, estando cá fora, como é o meu caso, é trabalhador, paga os seus impostos, as suas contribuições, vai ao país, sente uma saudade imensa de voltar ao país. E querer voltar para o país é, é ponta sendo porque nós não somos alemães, não somos franceses, não somos ingleses, nós somos portugueses. Agora, é o único partido que fala aquilo que nós também falamos no táxi, falamos também no café, falamos também na... No dia-a-dia, -dia, em casa, agora, claro que não se fala nas universidades, porque nas universidades têm os intelectuais, que por, por, até, até são de esquerda, é tudo muito bonito, é o País das Maravilhas, é Pedro de Santos, António Costas, é só que no País das Maravilhas, mais o Mário e o Soares, e está visto, são três bancarrotas. É isto que Portugal quer? É isto que Portugal quer? É isto que os portugueses querem? ou não digo que o Chega seja João Dom Sebastião. Mas é assim, a malta está farta, a malta precisa de dar um murro na mesa e precisa de começar a, a, a exercer o seu direito de cidadania. E, e o direito de cidadania é ir às urnas, é votar para mudar as coisas. É só isto. Por isso é que o André Ventura, que acredito muito no André Ventura, e conheço o André Ventura pessoalmente, e digo uma coisa, o André Ventura é mesmo aquela pessoa que, que diz que é. Agora, claro que tem todos os seus defeitos, ninguém mete a mão no fogo por ninguém, mas ele é um estadista, tem valores nele intrínsecos veio da base, veio do povo, não veio de nenhum, nenhuma cadeira dourada, não veio através de, de, do pai, da mãe, do, do nome, de, da família, não, ela é uma pessoa do povo, para o povo, não é populista, ela é popular, que é diferente. Agradeço que vocês pudessem passar esta mensagem, porque, pronto, é, é, sempre, é sempre bom ouvir o contraditório. Bom dia, obrigado mais uma vez a Rádio Observador.
0: Está passada a mensagem do Octavares que nos enviou esta mensagem de França. Já vamos ouvir mais ouvintes em direto através do 910024185. 4185 Já temos em linha o nosso próximo convidado. É o politólogo André Azevedo Alves. Bom dia, André. Bom dia. Um, como é que acompanhou -os, os, os trabalhos em Viena do Castelo do Congresso do PSD? Do disparado. Do Chega.
6: Sim. Um, eu parece-me que foi correspondeu mais ou menos ao que ao que se esperava. Acho que André Ventura está desde há alguns meses para cá a fazer um esforço claro uh, por apresentar o Chega como algo mais do que apenas um partido de protesto. Uh, daí as referências um, crescentes uh, ao, ao que o Chega fará no governo, às medidas que o Chega que serão prioritárias para o Chega, as referências a que o Chega está preparado para governar e que ele próprio, André Ventura, está preparado e, está, e espera ser, ser Primeiro-Ministro. Também me parece que a, a tentativa de apresentação de algumas figuras recrutadas ou pescadas a outros partidos, nomeadamente partidos à direita do, do, do PS, a Iniciativa Liberal, o PST, o CDS, se enquadra também no mesmo, no mesmo esforço. De tentar mostrar o Chega como, como um partido dinâmico, uma força dinâmica um, que, que aspira a substituir o, o PSD um, e, e, a, e a governar. Um, acho que não, a convenção não correu, mal, não correu mal a André Ventura dentro, deste, dentro desta lógica. Uh, as figuras que foram apresentadas não foram particularmente impressionantes. Uh, também é verdade que o, que o, que o papel... Que, que é suposto desempenharem um papel essencialmente instrumental para André Ventura, de, de mostrar que tem ali pessoas que, que, enfim, que os outros partidos estão, estão em decadência e que, é, e que é o Chega que cresce e que tem essa capacidade de recrutamento e portanto também não, não seria mas para este papel as figuras que foram apresentadas irão, irão servindo. E depois tivemos um verdadeiro leilão de, de, de propostas praticamente todas implicando maior despesa pública, que não é de todo claro como é, que, como, é que vai ser, como é que vai ser financiada e nesse aspecto acho que até mais do que se aproximar do PS ou do, ou do PSD, o, o que, a impressão com que fiquei em vários momentos foi recordar-me do, do, do que nas últimas décadas o Partido, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda Vão propondo, seja em áreas setoriais, seja nas pensões, seja no salário mínimo, que são um conjunto de propostas claramente irrealistas, hum. que do ponto de vista das finanças públicas seriam completamente irresponsáveis, mas que, enfim, para quem não tem expectativa, pelo menos no curto prazo, e ao contrário do que possa dizer, de, de, de governar, pode-as apresentar de uma forma relativamente confortável, porque, uh, em princípio, não, não, será, uh, não será, pelo menos, primeiro-ministro, e mesmo que esteja envolvido numa, numa qualquer solução governativa, depois poderá sempre culpar uh, quem estiver a liderar o governo por, por, enfim, por não aumentar tantos pensionistas como devia, por não aumentar tanto os polícias como devia, e por aí fora.
0: Portanto, André Ventura, aparentemente, uh, mudrou-se, mas continua ainda um pouco populista. Podemos dizer isto desta forma ou não?
6: Eu acho que está até mais populista,
0: ou seja, eu parece-me que, parece
6: que relativamente ao, digamos, há, há alguns anos atrás, ao aparecimento do Chega, acho que o Chega está até menos ideológico.
4: E mais populista, é, não é? E mais populista, sim, sim.
6: exatamente. Ou sim, até
4: porque quando que... entra na parte económica é mesmo uh, muito dizer aquilo que o povo gosta.
6: Exatamente, o, o que André Ventura acha que o povo gosta. Quer dizer, acho que também vi vai um Havia
4: um homem no Recio que vendia umas coisas e dizia disto que o meu povo gosta. E, e, e às vezes há um pouco essa, essa perceção, sim. Sim,
6: sim e, e, e em particular, enfim, na, acho que em dois aspectos. Na parte setorial, portanto, a, a André Ventura percepciona descontentamento na saúde, uhum. propostas de mais despesa na saúde e de aumentos e de complementos, etc. Descontentamento nas polícias. Uh, propostas de aumentos, suplementos, etc., nas polícias. E depois, a, a medida ainda mais, mais significativa, que são os pensionistas, não é? E, portanto, uhum. uh, aí, no fundo, André Ventura está a replicar as, o que tem sido a estratégia do Partido Socialista já de há vários anos para cá. O Partido Socialista Exato. é hoje um partido cuja base de poder é, é o eleitorado mais velho e menos educado, portanto, que é um eleitorado com muito peso... Em termos, em termos das eleições em Portugal. André Ventura está a tentar aí concorrer diretamente com o Partido Socialista. Acho que o que se passou também na Convenção, a meu ver, reforça que foi uma má jogada de Luís Montenegro tentar ir pelo mesmo caminho. E porquê é que foi uma má jogada? Porque logo na altura em que Luís Montenegro anunciou também a medida relativamente às, às, às pensões, que era do ponto de vista das finanças públicas bastante menos irresponsável, do que o que André Ventura uh, uh, apresentou, uh -huh. uh, mas o, a impressão com que eu na altura fiquei foi vai ser muito fácil a André Ventura claro. cobrir uh, esta, esta, esta promessa. E, portanto, se há coisa que André Ventura pode fazer facilmente, quer do ponto de vista retórico, quer do ponto de vista de, em princípio, não, não, não ter a expectativa de ser, de ser Primeiro-Ministro no prazo, uh, é cobrir esse tipo de apostas. E, portanto, o PSD, ao ir por aí, a meu ver, deu mais um tiro no pé,
7: porque uh,
6: abriu a porta para que André Ventura uh, uh, seguisse este caminho. E, aliás, agora dificulta até a Luís Montenegro uh, uh, ter uma postura de maior responsabilidade, porque, de alguma forma, foi Montenegro que inaugurou o leilão uh, a, este, a este nível. E, portanto, eu diria um chega mais populista, não menos, mas menos ideológico. Não é? E, portanto, acho que é, por um lado, uma tentativa de moderação de, de, de um conjunto de medidas e de, de apresentação de medidas e de causas que ajudaram muito o Chega a, a, a furar e a entrar no sistema partidário, não é? Portanto, porque permitiram junto de eleitorado mais radical mobilizar esse eleitorado. Agora, quando o Chega está, ou aspira a estar num outro patamar, que já não é o dos 5 ou 6%, mas será o dos 15, idealmente dos 20%, é preciso alargar uh, o apelo e esse apelo já se faz uh, mais... Pelas tais medidas populistas e de prometer um pouco de tudo a todos, ou bastante de tudo a todos, hum. e menos pelo, pelo, pela carga mais. mais... Hum.
0: Bom, estamos aqui como. Uma... Não, não percebemos a última parte da sua intervenção, André, devido a uma quebra de, da linha telefónica, mas deixe-me perguntar-lhe: o objetivo é, nos próximos meses, até às eleições de março, esvaziar a agenda do PS e do PSD?
6: Eu acho que é, por um lado, esvaziar e, por outro lado, uh, subir a parada. Ou seja, uh, André Ventura, isso para mim resultou bastante claro da Convenção, quer uh, uh, basicamente afirmar-se uh, perante segmentos, por exemplo, de pensionistas, para quem o principal motivação de voto poderá ser a sua própria pensão. André Ventura quer passar a imagem que quem mais promete aumentar pensões é o Chega, uhum. é André Ventura. E, nesse sentido, mesmo as críticas que lhe são feitas de, por exemplo, irresponsabilidade orçamental, não são más, do ponto de vista desta estratégia. Porque, desde que se, desde que se fala que o Chega quer aumentar muito as pensões, hum, é isso que interessa a André Ventura. Portanto, hum, nesse sentido, hum, acho que a aposta por aí, por aí foi clara. Hum, Provavelmente, eu, acho que não iremos assistir o Chega a deixar cair nenhuma das suas causas tradicionais, agora provavelmente este tipo de medidas mais pragmáticas, populistas, terão maior peso até às eleições e durante a campanha do que, a, do que, as, outras, do que as outras medidas, não é? Hum. é? Acho que do ponto de vista da credibilização... A convenção foi, não diria que foi um fracasso, também não diria que foi um sucesso, acho que ficou a meio caminho. porque Os nomes apresentados não foram de todo impressionantes, Uh, nomeadamente o recrutamento externo, seja da sociedade civil, seja de figuras que vieram por, por outros partidos, quer dizer, nem, acho que nem figuras de segunda linha, na, na, com uma outra, não, são figuras de terceira, quarta linha e algumas provavelmente até com riscos significativos para o Chega, se, uh, enfim, se as incluírem posições de destaque no, no futuro próximo, não dissemos o que é que se vai passar. Um, e, e por outro lado, continua, apesar do, do, do assim, de, de algum destaque recente dado a Rita Matias, continua a ser muito um one-man show, portanto é, é essencialmente André Ventura uh, e, e tudo o que roda em torno de, de André Ventura
0: e, 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 e pouco mais. Hum. E o que é que os outros partidos, ou como é que os outros partidos, nomeadamente PSD e PS, vão reagir até 10 de março a esta aparente nova linguagem do Chega, André?
6: Eu acho que tivemos um primeiro sinal, isso que é a entre PS e PSD. Em relação ao PS, vimos, pareceu-me pela primeira vez, Pedro Nuno Santos, a liderança do PS, genuinamente preocupada com o Chega, ao invés de fazer críticas que são críticas que no passado só potenciavam o crescimento do Chega. Não é? Portanto, no passado, parece-me, isso foi extraordinariamente visível com António Costa e mais ainda com Augusto Santos Silva, a tentativa de bipolarizar com o Chega uh, foi, na minha perspectiva, uma tentativa clara de promover o Chega em detrimento do PSD para fragmentar o espaço à direita do PS e impossibilitar o PSD, dificultar o acesso do PSD a voltar ao governo. Acho que pela primeira vez vimos críticas de Pedro Nuno Santos que já foram dirigidas à credibilidade das propostas do Chega, nomeadamente lá está as pensões, as propostas em relação às pensões. Uh, e, e às a liderança do Partido Socialista poderá estar genuinamente preocupada já não com o, o Chega poder contestar o espaço do, do PSD, mas com o Chega inclusivamente poder contestar o espaço do Partido Socialista. Uh, do ponto de vista do PSD uh, eu, eu parece-me que o, o caminho que, 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 será, que, que haverá que tentar percorrer será contestar a, a, a digamos a, a credibilidade das propostas do Chega Uh, há uns tempos, uh, há uns dias recentemente, uh, Miguel Morgado, creio que nasci notícias, referia que, que, que o caminho passava por não fazer dispensionistas estúpidos, não é? Portanto, não uh, criticar as propostas de chega seria uh, uh, apelar a, a que não se faça dispensionistas estúpidos, ou seja, que não, que não, se, que não, se, que não se procurem passar propostas que são claramente inconcretizáveis. Eu creio que Miguel Morgado teve, teve muita razão nessa postura, infelizmente o caminho que Luís Montenegro tem seguido e outras figuras do PSD têm seguido não facilita esse tipo de postura, porque voltando ao que eu dizia há pouco, quando Luís Montenegro uh, anunciou aquela medida, não sendo tão fiscalmente irresponsável como a de André Ventura, uh, também uh, não, não, não era desse ponto de vista, a meu ver, uh, particularmente recomendável, de facto entrou nesse leilão e agora reduz também a margem para ter esse tipo de, 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 crítica, de crítica ao Chega. Um, creio que vai, neste, neste momento, até março, vai ser difícil para o PSD conter de forma eficaz o crescimento do Chega. E, portanto, eu tenho dúvidas que mesmo com o um apelo ao voto útil, que certamente ocorrerá, e será também uma carta importante para o PSD, que é basicamente dizer se não querem que o PS esteja no Governo, então é preciso votar PSD ou é preciso votar AD, creio que isso poderá ter alguma eficácia junto e eleitorado potencial da EL, e por isso deverá ser uma preocupação para a EL e para Rui Rocha, junto o eleitorado do Chega. eu aqui estava, estava a ouvir a, 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 também a intervenção que passaram antes. Eu acho que há será do, representativa de um de, ouvinte que nos liga um exatamente e, e acho que é representativa de, de, será representativa do que uma fatia hum. do eleitorado pensa que é um bocadinho enfim não sabemos o que é que virá com André Ventura mas é a forma eficaz de dizer que estamos contra isto tudo hum. não é e para isso parece-me para esse tipo de eleitorado hum, será mais difícil que o apelo ao voto útil e a crítica à falta de credibilidade das propostas do, do Chega Funciona. Portanto, acho que o apelo ao voto útil poderá ter alguma eficácia em entrar em algum eleitorado potencial da IL. Hum. Relativamente a eleitorado que, que está na linha de estamos cheios disto e queremos é votar em alguém que eh, possa causar, hum. eh, causar alguma disrupção no, no, no sistema estabelecido... Tenho dúvidas que apelo pelo voto útil, possa funcionar, tenho dúvidas que a crítica à falta de credibilidade, em alguns casos absolutamente notória, das medidas e das promessas que são feitas possa funcionar. Não vejo neste momento um caminho alternativo para o PSD, será aquilo que terá que tentar fazer, mas, mas creio que dificilmente isso evitará que o Chega cresça substancialmente face a 2022 e que tenhamos efetivamente. Mais, mais fragmentado ainda do que o que existe
0: agora. Uhum. O Ricardo Marqui queria fazer uma observação. Ricardo.
5: Sí, bem, bom dia, André. Olá, bom dia, Eu acho Ricardo. que tem, temos temo tam também que ter um, um certo cuidado sobre esta nova estratégia populista das promessas irrealizáveis, porque em alguns destes pontos que o André Ventura apresentou eh, nesta convenção, eh, retoma aquela que foi sempre a sua ideia inicial desde a fundação do Chega, ou seja, propor uma direita que entrava em temas tabu. Che era un patrimonio da esquerda. E, e, e semplifico questo con il tema do, do, da banca. Né? Andrea Ventura, mm -hmm. nel suo discorso finale, disse: Temo che il povo portoghese afflitto per i crediti abitassero, nel periodo da troica, il povo portoghese costruì imposti e eh, aiutò la banca a eh, il problema da banca, ora deve essere la banca a risolvere il problema da, 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 eh, do, do povo portoghese. E questo è un tema eh, bastante comune aos partiti populisti di direzione radicale in Europa, a Giorgia Meloni, né? Mm -hmm. e, fez esta proposta de taxar o diferencial entre o juro pedido e o juro oferecido aos clientes de 40%. A, de, a, a a medida depois fracassou parcialmente, não vamos entrar agora no, no, no tecnicismo, mas um, representou uma alternativa em um tema que na direita portuguesa não se fala. Né? A direita, tanto a Iniciativa Liberal como o PSD parece que não se pode tocar na banca em Portugal e deixa este tema só à esquerda. isso é uma estratégia comum Desse tipo de, 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 de direita que se diferencia, serve também para diferenciar-se muito dos outros dos outros players. E, e Em Portugal estão a, estão a surgir estas novas uh, direitas. Uh, falávamos antes da, da, da nova direita do Sandal Liber, que, por exemplo, tem uma proposta de soberanismo uh, nacionalista que nem sequer o Chega tem. Portanto, uma certa crítica à União Europeia ou a, ou, ou a posição uh, hiperatlantista do Chega uhum, uhum. E, e que ou, e, a iniciativa liberal PSD não tem. Uh, a nova direita da, da Ossana Liberta portanto, estava a surgir em Portugal também essas novas direitas sobre temas que as direitas tradicionais em Portugal mas não a, quero, Mas, de, 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 mas essa nova
1: direita tem alguma projeção possível? A Ossana Liberta já vem da Aliança, não é? Sim, já sim, estava sim. numa Aliança A Aliança, enfim, nem percebi ainda se vai concorrer se não Eu vi que ainda tem cartazes aí por Lisboa mas não
5: sei se a nova direita vai concorrer a nova sim, sim. vai concorrer não aparece em nenhuma da sondagem, agora este será é, é, é o papel do Sandra Liberta em dois meses de tempo é, para tentar de emergir do silêncio que naturalmente os pequenos partidos que ainda não demonstraram, na, não demonstraram nada são, é, são é, condenados né? é, mas, é, mas a proposta desta nova direita é uma proposta que não se encontra nem nos chega nem no Cesar, PSD, sim. nem na iniciativa liberal este é um fenômeno novo em Portugal ou seja, eh, empreendedores políticos que aparecem com novos com, 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 com novos temas, e neste caso de André Ventura, entrar em áreas eh, que a direita sempre deixou à esquerda, uhum. eh, deve ser uma, um resquício ainda do Preca, onde não se podia falar de, <risos> eh, de, de ir ao, aos bancos, porque senão era um comunista eh, pronto posso,
6: claro posso, André posso só, uh, sim só, só deixo, agradeço os comentários do, do, do Ricardo como sempre, muito, muito pertinente. Só duas não. A taxa da banca, que eu não referi, acho que também é uma medida emblemática e que eu incluiria também nesse, nesse populismo por duas razões. Uh, primeiro porque a forma como foi apresentada e, e enfim, não, não vamos entrar agora na discussão do caso italiano, mas isso também tem a ver com, o, com a razão pela qual depois o que Meloni apresentou e o que foi aplicado foi bastante diferente. Uh, o que... Uh, a, a medida que André Ventura propôs, muito provavelmente... Um, teria exatamente o efeito oposto daquilo que o André Ventura anunciou. Portanto, seria o crédito em vez de o, de o embaraçar e aí, mais uma vez, está alinhado, como noutras medidas, com, com medidas que têm sido tradicionalmente propostas pelo Partido Comunista e pelo, e pelo Bloco de Esquerda. Mas concordo com o Ricardo, é entrar, nesse, é entrar nesse, nesse campo. E depois, concordar com o Ricardo em relação à nova direita, que de facto tem um perfil bastante diferente do, do, do Chega, eu creio que será difícil, e aí o que se pode passar é que no espaço, digamos, da direita mais radical, provavelmente vai haver um fenómeno, mesmo quem se possa sentir mais próximo das propostas da nova direita, poderá votar, entre aspas, útil no Chega. Que terá mais possibilidades, de, de claramente muito mais possibilidades de sucesso, mas eu, 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 eu creio que é também um fenómeno a acompanhar, mais até do que pelo partido, pela Líder. Eu parece-me que a Líder tem um, um, um potencial uh, interessante no, no, no contexto português. Uh, sim, já me sim. ocorreu inclusivamente que num contexto, por exemplo, de europeias, poderia ser interessante para André Ventura concorrer até coligado com, com a nova direita e apresentar uh, Alcândia Liber na, na, nessa, nessa plataforma, enfim, mas isto é especulação minha. Sim. Uhum. Uh, é verdade, sendo difícil para novos partidos entrarem, temos assistido nos últimos anos a uma, a uma muito maior fluidez do, do, do sistema partidário e também é verdade que concorrendo por Lisboa é difícil, mas não é, mas não é impossível. E, portanto, eu acho que aqui o grande obstáculo para a nova direita, para além do pouco conhecimento, e, portanto, como o Ricardo dizia, agora a nova direita tem dois meses para, digamos, fazer pela vida e divulgar a marca e mostrar que existe, mas o grande obstáculo pode ser também o próprio voto útil no espaço da direita mais radical, no próprio, no próprio Chega, que provavelmente dificultará mesmo quem se identifique mais com as propostas enfim, mais soberanistas e, e, e que são, do ponto de vista programático, bastante diferentes das do Chega e representam um espaço também na direita radical e, se quisermos, na extrema direita europeia, diferente do espaço do Chega, mas que, 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 possa, gerar, que possa ser difícil contrariar. Uh, o, enfim, o facto de, de André Ventura representar claramente para este espaço uh, a opção mais, mais clara de voto, repito, entre aspas, útil.
1: Oh, oh, oh André, e eu, que importância dás e já agora me pergunto também aqui ao Ricardo, que importância dão ao facto de quer o Chega, quer, fim no caso concreto da nova direita, isso é óbvio, ter, dar visibilidade a pessoas de origem africana? O Oceano Líder é de origem africana e, o digamos, assim, uma das pessoas que está sempre ao lado do André Ventura também.
6: O, assim, eu acho que há, há, uma, há uma interpretação óbvia, começando pelo Chega, não é? Que é, assim, para além das, das, das próprias relações pessoais da André Ventura, quer dizer, uma das pessoas que lhe, que lhe está mais próxima, que é um seu amigo de longa data, um, talvez o seu melhor amigo, uma pessoa muito, muito próxima, Hum, e portanto há essa razão pessoal, depois do ponto de vista político obviamente que também para alguém que é acusado de racismo ou de xenofobia hum, é, 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 é algo que é, que é também conveniente, ou seja, ainda que seja genuíno também é útil, uhum. uh, no caso da nova direita, uh, acho que é um, é, é, um, é um bocadinho diferente porque é a própria líder que é, que é, que é de origem africana, não é? Uhum, e agora um, um fenómeno interessante que isso gera, e eu já, já, já pude, já pude presenciar isso a nível, a nível internacional, é que, curiosamente, ainda que André Ventura seja, neste momento, eleitoralmente muito baixo bem sucedido, ao um, Sandra Lieber gera um interesse do ponto de vista da direita radical europeia em muitos aspectos maior do que André Ventura, ou seja, é vista com, com tendo um potencial mais interessante do que o próprio André Ventura que corresponde a André mais ao perfil típico do líder uh, dessa área, não é?
1: O, Ricardo, é, o é... Ricardo está aqui a banar a cabeça.
5: Não, é, é, é só... É, é... Não, não creio que, que, que o Sandra Liber seja considerada mais interessante que o, que o André Ventura. Aqui um problema eh, muito técnico. Ou seja, André Ventura em 2020 decidiu integrar a identidade da democracia e, e portanto, o ICR olha com interesse a outros eventuais atores que né, surjam na direita que possam ter possibilidade de entrar no Parlamento Europeu. E se André também, Ventura...
6: Ricardo, mas não creio que seja só isso. Mas, mas isso também, claramente. Ou seja, há dois grupos nessa área. André Ventura optou por um. Naturalmente que o outro, que tem também um peso significativo, tem por exemplo o Vox, tem, tem os Fratelli de Itália com, com Meloni, etc., uhum. continua à procura de um parceiro em Portugal que não existe, não é? E a menos que os dois grupos se fundam, o que neste momento é, é muito pouco provável... Um, estando, estando André Ventura num naturalmente que há, que há uma procura por outro mas eu, mas, mas eu parece-me que há algo além disso e aí o facto de ser uma mulher e de origem africana nessa área política, enfim, acho que também não, não podemos ser inocentes sim, claro, tem claro, óbvias claro, vantagens sim,
5: não? Claro. Aliás, o ICIAR uma das suas figuras mais importantes é uma, uma eurodeputada de origem africana, também creio do, do partido Exatamente. do direito holandês ou, isso, ou belga e, e, e o próprio o, o próprio responsável para as políticas eh, migratórias da Lega Nord era um empresário de origem africana, um imigrante da Itália de origem africana. E, temos eh, deputados, figura importante do Assembleia nacional, que era o das Antilhas Francesas. Portanto, este, estas figuras estão a tornar cada vez mais relevantes. Também porque o, os partidos de direita sabem que algumas bandeiras delas, principalmente nos temas dos valores, são muito permeáveis às comunidades afrodescendentes, por exemplo, essa defesa dos valores conservadores. Né? Parece que é, uma, é, é, é óbvio que os afrodescendentes apoiam partidos de esquerda, mas não é tão óbvio, na verdade, né? principalmente na defesa dos valores conservadores, essas comunidades são muito sensíveis a estes, a estes temas, e, portanto, sabem que há também aí uma potencialidade eleitoral.
0: Hum o que torna tudo isto muito complexo. André Azevedo Alves, obrigado uh, por obrigado. ter aceitado o nosso convite para participar em direto no uh, Contra Corrente. Temos uh, muitos ouvintes inscritos, uh, vamos aproveitar os minutos finais para ouvir alguns. Armando Faria, economista Liga de Lisboa, bom dia.
7: Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, primeiro de tudo, queria cumprimentar o Manuel Fernandes, a Helena Matos e uh, os, os macroeconomistas uh, do Observatório. Porque é para eles que eu vou falar. E para eles, como macro, a irem para os seus simuladores, para os seus modelos macroeconómicos e fazerem simulações. Que simulações é que vão fazer? Simulações de crescimento económico e simulações dos pagamentos das pensões. E se fizerem essas simulações, eu vou dar só, como tenho muito pouco tempo, as medianas. Para as pessoas entenderem. Nós temos 260 mil milhões de produto. Desses 260 mil milhões, 30, cerca de 37% o Estado arrecada. Isso dá 95 mil milhões. Se eu crescer uma mediana de 5%, aliás, todas as associações empresariais dizem que Portugal tem que crescer de imediato entre 4,5% a 6%. Para ser sustentável em termos de economia, em termos de empresas, são as confederações que dizem isso e estão à prova de qualquer de qualquer situação política. Ora, eu ia dizer significa que o Estado fica com 95 milhões, 95 mil. Suponham que na mediana de seis, 7 anos o produto vai crescer 5%. Isso está cada ano mais cerca de 11 mil milhões. 11 mil milhões, pode ser 12, 13, 14, conforme a mediana for, uh, for enquadrada com as políticas para crescer, com os investimentos, etc. que é outra conversa, significa que com os mesmos 36, 37% que o Estado fica, fica com mais 4 mil milhões, 4 mil, 5 mil milhões, com essas medianas. As reformas, como é que vão ser pagas neste, neste caso que foi proposto? E eu ouvi, foi proposto os pagamentos das pensões. Não é 7 mil milhões no ano, porque é ao longo de seis anos. Significa que no primeiro ano é 1 a 2 mil milhões, no terceiro já são 3 mil milhões, depois passa para quatro e meio. Mas o que quer dizer? É uma questão de modulação. Hum. A questão é esta mesmo. Tem que ser modulado e o segredo está na modulação. Se houver modulação em relação ao crescimento, ao custar que o fica, modulação das pensões, do crescimento das pensões. Não é só perfeitamente possível, como é possível ir mais longe se forem feitas essas simulações. Eu não tenho os modelos aqui, sou economista reformado, hum. mas, mas fiz, de facto, algumas pequenas contas. Oh. Isto para lhe dar essa ideia. Esta que é a ideia central.
0: Pedir-lhe que concluísse, é Armando, por favor.
7: Vou e vou concluir também uma outra coisa, que não queria falar, mas vou falar porque de evitar de demagogias. Vocês sabem quanto é que o Estado português, o governo, deu aos bancos, nos últimos. 20 anos. Diga-nos. É? Deu cerca de 25 mil milhões. que o português pagou. É natural que se faça um acordo que nos próximos 10, 15 anos o Estado vai devolver, o, os bancos vão devolver o dinheiro que receberam. Hum. Não é extorquir, não é aumentar impostos, é fazer uma concertação ética. Porque se Portugal deu, se, se todos os portugueses deram não tem o direito a receber, quem empresta dinheiro não quer receber, claro, os portugueses emprestaram, têm que receber.
0: Obrigado. Um dia,
7: desculpa, eu queria pedir desculpa à Helena Matos por causa dos números. Não. Mais, causa <risos> Bom dia o... para todos. Obrigado. Tenho... Ponham os vossos macroeconomistas a fazer a simulação dos modelos, o... okay? Para não ser aqueles políticos que são... Não sabe nada de economia.
0: Pronto. Obrigado, Armando Faria, economista claro. Liga de Lisboa. Obrigado por ter participado no Contra Corrente. Estamos a ficar com um pouco de tempo. José Manuel, no, no, na primeira parte, aludias ao medo que parte do eleitorado terá sentido uh, nas últimas legislativas e, e que levou uh, à... Aparente. Basicamente, mas o que aconteceu na, maioria altura, na, na altura... absoluta PS...
1: O que aconteceu foi, houve, uh, por uma conjugação de... Enfim, pelo que se percebeu, pela conjugação de diferentes fatores uma maioria absoluta que foi inesperada e que uh, as indicações que existem é que foi construída, uh, por um lado, há muito por con concentração do voto vem, vindo uh, dos partidos mais à esquerda, que tiveram resultados muito maus, portanto Bloco e PCP do uhum. Partido Socialista, e além disso pois, houve outro fator que teve a ver com a forma como o... o... O voto se distribuiu e haver muitas zonas do país onde os outros partidos não conseguiram aproveitar as suas votações e o Partido Socialista acabou por ter, e que é uma coisa que vai acontecer mais vezes, não é? Com um eleitorado mais dividido entre partidos, vai haver mais votos desperdiçados em muitos círculos, nos círculos pequenos, e quando isso acontece, os partidos maiores os que ficarem à frente têm vantagem. O Partido Socialista conseguiu nessas eleições três, quatro, cinco deputados, já não sei agora exatamente quantos apenas pelo efeito de PS de ICDS não estarem juntos. Uhum. Mas esse, o mais importante não foi isso, o mais importante foi a quantidade de pessoas que habitualmente votavam no Bloco e no PCP e que por causa da, do sumo do orçamento e da queda do Governo que não foi muito bem entendida e por outro lado, sobretudo pelo receio de que Rui Rio fizesse acordos com o com, com Chega, que foi o cavalo de batalha da última semana de, de, campanha. de, de campanha de António Costa, esse, essa forma como ele potenciou esse receio, levou que muitos eleitores fossem votar, fiz assim um voto de um Partido Socialista. Eu acho que o PSD está muito marcado por essa experiência e há muitas pessoas que ainda continuam a fazer depender a sua opção final de voto, de perceberem o que é que possa o que é que possa vir a acontecer. Há aqui um caminho que muitos países têm sido feito, em Portugal por exemplo, durante muito, queres a ver se António Costa tivesse dito antes de 2015 que fazia uh, acordos com o Bloco e com o PCP. Havia, provavelmente, eleitores que em 2015 votaram no, no PS que não teriam votado. Uhum. Depois de termos tido uma legislatura com esses acordos uh, uhum. em que não, o mundo não caiu, por assim dizer, a gente pode achar muitas outras coisas, as reformas não foram feitas, acordos muito maus para o país, mas o mundo não caiu. Uh, hoje, uh, Pedro, Nuno, Pedro Nuno Santos está a tentar não dizer isso, apesar de toda a gente saber que é o que ele quer fazer, mas não, não está a assumir claramente o que vai fazer, não está a dizer também que não vai fazer mas aquilo que era uma um gato escondido nesse sem rabo de fora, ou o rabinho de fora que havia era acabar com já não me recordo, com uma coisa com, 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 um bocado críptica que António Costa dizia naquela no caminho para as eleições, disse no Congresso e depois disse na própria, na própria campanha e que muitas poucas pessoas perceberam o que é que queria dizer desta vez há uma tentativa de não dizer isso para não haver pessoas que não queiram uma nova geringonça, mas como assim vão votar no Partido Socialista, achando que pode haver outra maioria, coisa que não é muito uhum. provável. Do outro lado do espectro, o, PS, o PSD AD está a procurar que ninguém que receia o Chega deixe de votar uh, no PSD com receio de uma solução tipo Chega, porque vamos lá ver o que se passou nos Açores, onde há uma coligação, desse, desse, uma ligação, uma ligação, um acordo que, desse tipo. Uh, não uh, quer dizer, de repente nos Açores não deixou de haver democracia, não deixou de haver, não passou a haver uh, coisas assim uh, que, que assustem uma parte do Eleitorado, uh, mas é o Açores é muito pequeno e não se conhece bem aquela experiência, não é? Se aquela experiência penalizar alguém até é capaz de ser mais iniciativa liberal do, que o, do que o PSD. Uh, vamos ver o que acontece. É Evidentemente tudo isto será um bocadinho diferente depois das eleições nos Açores que há é um mês antes que podem funcionar em várias direções, não é? Portanto, se o PSD cede as eleições, como a maioria absoluta, sem precisar de mais ninguém, é uma coisa. Se sair e a ter que fazer naquele espaço de um mês um acordo uh, parecido com o que fez com o Chega, isso vai ser tempo de campanha do Pedro Nuno Santos, porque é contra eventualmente contraditório com a promessa a nível nacional de... Luís Montenegro. Portanto, uh, esse, esse fantasma que o Ricardo disse que uhum. uh, não compreende porque é que a direita em Portugal não fazem ainda isso, eu acho que talvez um dia venha a fazer, mas por enquanto é difícil.
5: Uhum. Bem, nós, em, em termos de, de números, eh, sabemos que eh, neste momento mais de 70% do eleitorado português eh, há, há, não considera ou chega um elemento para um, para um, para um governo de centro-direita. Centro e, e, por outro lado, sabemos que a, o desperdício da maioria absoluta socialista talvez vai eliminar este efeito de frente popular antifascista que funcionou em, na, nas últimas eleições. Portanto, isto é... mudaram bastante as, as, as coisas. As
0: mentalidades. Ricardo Marqui, muito obrigado por ter obrigado vindo muito ao contracorrente Corrente. Helena Matos e José Manuel Fernandes. O contracorrente Corrente regressa amanhã com outro Até tema. Amanhã. Até amanhã. Até amanhã.